0: Allez bien, aujourd'hui je suis encore une fois trop contente euh, de vous retrouver pour un nouvel épisode de Journal d'une vie. C'est la première fois aujourd'hui qu'on se retrouve pour entre guillemets la première série de ce podcast puisque j'avais envie de faire une série d'épisodes dans laquelle je vous donne mes conseils comme si je parlais à mes potes, à mes copines, à mes copains. Et, euh, et c'est ça, en répondant à certaines de vos situations du moment, peu importe le thème, que ce soit les études, les relations amicales, amoureuses... Euh, le travail, peu importe. Euh, donc c'est ça, l'autre jour je vous ai demandé euh, dans la sto dans ma story sur euh, JDV Podcast, c'est le compte Instagram du podcast, d'ailleurs je vous invite à vous abonner sur ce compte-là, parce que c'est là que je vais poser du coup toutes les prochaines questions, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram perso, sgr euh, parce que je vais repartager aussi euh, ce lien là-bas, mais la prio, c'est vraiment de me suivre sur JDV Podcast. Donc voilà, c'est là que je vous ai posé euh, la question, euh, ben si vous aviez des petites situations à me compter et euh, auxquelles vous aimeriez avoir une réponse, un avis vraiment totalement extérieur, parce que c'est ça qui est cool aussi. C'est que déjà, quand vous me posez la question, les questions sont 100% anonymes, puisque j'utilise euh, un lien, euh, un site internet, disons, euh, où on peut poser des questions et c'est 100% anonyme. Donc moi, euh, je ne sais pas qui est-ce qui m'a posé la question, je n'ai aucune information là-dessus. Et vous de votre côté, bah, du coup ça vous permet d'avoir un avis extérieur. Une personne qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas la personne ou les personnes concernées. Enfin bref, juste c'est ça, d'avoir euh, un petit avis extérieur à votre situation. Et en vrai euh, bah, je trouve ça cool parce que c'est vrai que des fois quand tu peux en parler avec ta famille ou avec tes potes, euh, bah, disons qu'ils peuvent être influencés par admettons ton vécu, ton passé, euh, par plein plein de facteurs euh, différents. Donc c'est ça, dans ce nouveau concept que j'ai appelé Entre Cops, euh, on va parler de, de plein de sujets différents à chaque fois. Alors, je ne sais pas à quel rythme je vais faire euh, cette série. Peut-être pour l'instant, me fixer un épisode par mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, N'hésitez pas, si euh, ce, cet épisode vous a plu, si... Entre Cops vous a plu si le concept vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM euh, sur Insta pour me dire ça justement. Euh, moi, ça me permettra de savoir si ça vous a plu ou pas. Et je vous le dis dès maintenant, mais si vous aimez euh, écouter Journal d'une vie chaque semaine, ça me ferait super plaisir si vous me laissiez euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Histoire de commencer ce premier épisode, je suis super excitée et j'espère que je vais trouver les bons mots et que ça va vous parler pour les personnes déjà qui m'ont posé les questions, qui m'ont dévoilé leur euh, entre guillemets intimité un petit peu et leur leur état d'esprit, leur pensée et leur euh, petit tracas du moment. Merci, je vous en suis super reconnaissante parce que ben forcément si vous ne vous étiez pas livré, ben, je n'aurais pas sorti cet épisode. Donc euh, merci à vous et puis d'un autre côté, j'espère que ça parlera aussi euh, aux personnes qui pourraient euh, se retrouver dans des situations comme ça, qui pourraient euh, s'identifier à ça, qui vivent peut-être potentiellement quelque chose d'assez similaire. Euh, vous allez voir aujourd'hui, on va parler de beaucoup de thèmes assez vastes, disons, et je pense que ça peut parler vraiment à beaucoup de, de personnes qui, qui m'écoutent. On va parler notamment de comment trouver la bonne personne, on va parler beaucoup de relations amoureuses, de la réalisation de ses rêves aussi, parce que des fois t'as envie de faire quelque chose dans, dans la vie, t'as un objectif suprême, un truc qui t'anime profondément, et tu te heurtes à des des obstacles, disons, et comment garder le, la motivation, comment persévérer. Et on va aussi parler de la préparation d'un déménagement à l'étranger. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes euh, différents, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, de thèmes qui sont en lien avec les, re les relations amoureuses. C'est vrai que j'en ai, euh, ai reçu pas mal. Donc c'est ça, il y a en tout sept euh, thématiques différentes, parce que j'ai euh, sélectionné sept questions différentes que j'ai reçu. Désolée, je ne peux pas répondre à toutes, mais, euh, mais dans tous les cas, il y aura un autre épisode de Entre Cops, donc euh, vous inquiétez pas si votre question n'a pas été sélectionnée, j'y répondrai avec plaisir. Et, euh, et puis, c'est ça, il y a juste euh, la question... Il euh, y a deux questions que j'ai regroupées en une parce que je trouvais qu'elles étaient assez similaires. Donc euh, c'est ça. Bon, bref, on va commencer euh, l'épisode parce que sinon il va durer trois plombes. Déjà que je pense qu'il va durer euh, quand même assez longtemps par rapport à, à mes précédents épisodes. Donc euh, le premier message que j'ai sélectionné, je vais vous le lire du coup. Une personne me dit, drôle de situation pour moi, célibataire depuis quatre ans, je vais arriver à Montréal en mars pour mon PVT. Alors le PVT c'est le permis vacances-travail. Euh, c'est ce qui te permet de travailler et voyager à l'étranger, en gros c'est un, un visa, et c'est maintenant en janvier que je rencontre l'amour, celui qui bouleverse on sait dans quoi on s'est embarqué on profite du peu de temps qu'il nous reste mais j'ai peur de souffrir, donc c'est ça là c'est le cas d'une personne qui en janvier rencontre son soulmate euh, en tout cas qui rencontre l'amour et en vrai c'est trop bien, c'est trop mignon, euh, et, mais par contre qui part dans quelques mois ben là, le... en mars quoi, donc, euh... ah ouais, c'est super rapide en fait, ah waouh, parce que là, au moment où je tourne, on est le mardi 21 février, cet épisode sortira dans 7 jours, euh, donc c'est ça en fait, le départ approche super vite, et du coup, c'est ça, cette personne a peur euh, de souffrir, je suppose, à cause de la distance, alors, euh, déjà, ce que j'ai à te dire, c'est que, je suis potentiellement pas la meilleure personne pour parler de relations à distance parce que je n'ai jamais connu ça, je n'en ai jamais eu. Enfin, euh, la seule distance que j'ai eue, c'était ne pas voir un de mes, un de mes ex pendant euh, près d'un mois parce qu'il euh, était dans une école, euh, bref, pour ses études et il ne pouvait pas sortir et surtout c'était à l'autre bout de la France. Mais je vais quand même essayer de t'apporter quelques éléments de réponse pour potentiellement te rassurer euh, du fait de personnes que j'ai rencontrées, euh, que je connais, qui ont déjà vécu euh, des relations à distance justement. Ton sentiment il est 100% légitime parce que euh, je suis bien consciente que la distance ça peut faire peur. C'est ça, moi euh, quand mon ex est parti faire un mois dans une école et que je savais que je n'allais pas pouvoir beaucoup lui parler et pas beaucoup enfin j'allais pas le voir du tout finalement euh, bah, ça me faisait vraiment peur euh, j'avais ouais c'est ça un peu comme toi peur de souffrir, peur que euh, notre relation s'effrite peur de vraiment plein de choses, déjà potentiellement je me doute que euh, vous avez sûrement pu en parler tous les deux de ton départ, de ton souhait de partir vraiment à l'étranger euh, parce que les démarches pour faire, euh, tu sais, pour avoir le visa, etc. Puis le temps d'être tiré au sort. Euh, déjà, félicitations, t'as été tiré au sort, c'est incroyable, c'est une chance de ouf. En vrai, tu vas trop adorer euh, Montréal, en tout cas, je pense, et je le souhaite vraiment. Pour moi, la distance, ça peut grave euh, renforcer un couple, en vrai. Euh, et puis, je pense que toi aussi, c'est quand même une expérience de fou de partir à l'étranger. Donc, euh, c'est vraiment chouette, en vrai, que, que tu oses partir, même sans la personne que tu aimes. Et en vrai, je trouve que ça montre que c'est quand même une relation euh, plutôt saine. Et puis ça montre aussi que il y a une certaine indépendance vis-à-vis -vis de vous deux. Et, euh, et pour moi, c'est quand même super important euh, bah, d'avoir cet équilibre-là dans un couple. Même s'il y a vraiment, on s'entend beaucoup, beaucoup de distance. Il euh, y a plus de 5000 km et il y a 6 heures de décalage. En vrai, euh, maintenant, c'est super facile de, de prendre des nouvelles de ses proches avec les FaceTime, les trucs comme ça. Tu vas pouvoir quand même l'appeler assez facilement parce qu'en vrai, il y a que entre guillemets 6 euh, heures de décalage donc euh, ça se fait relativement bien. Si euh, votre relation est saine et euh, s'il si y a une bonne communication et si vraiment c'est l'amour comme tu me le décris et euh, celui qui bouleverse, genre moi j'imagine un peu que vous avez eu un coup de foudre ou, ou quoi, euh, pour moi il n'y a aucune raison que ça ne marche pas parce que vos âmes elles seront tellement connectées que ben... Peu importe la distance, il y aura toujours ce lien très très fort entre vous deux, concentrez-vous vraiment vraiment sur l'instant présent, essayez de vous créer des souvenirs encore plus forts, de faire des activités, euh, de, faire des, de passer des moments de qualité ensemble, essayez aussi potentiellement, même toujours en, en, en profitant de l'instant présent aussi, mais sais genre essayez peut-être de vous prévoir déjà des dates auxquelles vous allez vous revoir... Euh, quand toi tu seras déjà à Montréal, est-ce que lui il aimerait pas venir visiter euh, le Canada Ça peut être cool de potentiellement prévoir euh, ben, lui une semaine ou deux à Montréal ou alors partir euh, visiter un peu le Québec. Franchement ça peut être vraiment très cool. Euh, essayez de prévoir ça et essayez de vous projeter un petit peu euh, comment vous allez communiquer, comment vous allez... Enfin essayez de vraiment communiquer là-dessus dans le sens comment vous allez, euh, vous allez gérer ça et, et c'est ça, essayez de voir... Euh, quand est-ce que vous allez vous revoir et tout ça Enfin, Essayez de, de vous projeter parce que euh, je pense que, justement, dans les relations à distance, c'est hyper important euh, d'avoir une, une date, entre guillemets, de retrouvailles. C'est ça, de se dire, OK, dans trois mois, on va se retrouver, on va faire ça, ça va être trop cool. Euh, je sais pas, de ce que j'ai entendu, euh, ça a l'air d'être un élément assez important pour continuer à préserver sa relation. Mais en vrai, euh, ne t'inquiète pas, je trouve que c'est hyper humain euh, d'avoir peur de souffrir euh, en fait c'est ça, j'ai l'impression que l'être humain il envisage toujours le pire d'une situation euh, avant même d'envisager tout le positif que cette situation pourrait apporter Tu vois. de ce que tu me dis, euh, tu penses directement au fait que tu as peur de souffrir alors que, euh, sans penser au fait que ça va pouvoir déjà être une expérience de dingue, sans penser que ça va potentiellement renforcer ton couple de, de vivre une expérience comme ça, je pense que si vraiment c'est la bonne personne pour toi, euh, on reparlera de cette notion de bonne personne euh, plus tard dans le podcast, mais en tout cas, si euh, c'est vraiment l'amour avec un grand A, celui qui te bouleverse, etc., il y a moyen vraiment que ça vous renforce encore plus. Et puis potentiellement, si ta personne voit que, euh, que, que tu t'éclates vraiment à Montréal, peut-être que euh, cette personne voudra te rejoindre euh, aussi, je sais pas, faire ses études, un PVT aussi, pourquoi pas, d'ailleurs en ce moment il tire beaucoup beaucoup au sort euh, pour le PVT Canada, donc euh, si ça vous intéresse, je glisse ça là, il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous soyez tiré au sort, mais, euh, mais c'est ça peut-être que euh, tu vas voir, euh, c'est juste une petite épreuve et, euh, et ça va grave euh, vous renforcer. Mais pour moi, c'est ça. Ça va plutôt bien aller. Donc, euh, je te dirais de pas trop stresser, de profiter de tes derniers instants avec cette personne. Euh, essayer de communiquer aussi sur euh, votre façon de voir les choses pendant la relation à distance. T'inquiète pas, je pense que ça va bien aller. Concentre-toi vraiment sur le, le positif un maximum. Ensuite, on va passer au thème numéro 2 qui est euh, toujours un peu euh, sur l'amour. On me dit « Je suis célibataire et des fois, je vois un manque. J'adorerais en avoir, mais tous les gars que je connais ne sont pas de mon goût d'une adolescente célibataire. » Alors, euh, déjà, euh, ce que j'ai à dire, c'est que euh, quand on est ado, j'ai l'impression... mais Alors, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine... moi, je me souviens du, au collège et euh, surtout au collège, en fait, c'est ça, que quand on est ado, il y a une certaine pression à se mettre en couple, à avoir un, un copain ou une copine... Euh, J'ai l'impression que c'est ça, il y a une certaine pression, euh, je sais pas, d'avoir quelqu'un, d'avoir sa première relation, alors qu'en soi on est quand même super jeune euh, à cet âge-là. Alors là, je sais pas quel âge tu as, mais j'imagine que tu es soit au collège ou soit au lycée. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est pas. Est-ce que tu en as foncièrement toi envie, ou est-ce que c'est justement la pression que tu peux ressentir Des fois elle est inconsciente, des fois elle est indirecte, mais tu sais, genre. Tu peux grave ressentir de la pression euh, si personne te fait de réflexion ou quoi. C'est juste que si tu vois toutes les personnes autour de toi en couple et tout, tu vas te dire ah ouais pourquoi pas moi etc. Je t'invite vraiment à réfléchir à ça parce que des fois c'est vraiment inconscient et en tout cas euh, moi ça l'était pendant ben, pendant mes années euh, pendant les années collège <rire> disons. Donc euh, c'est ça. Je sais que je me suis mise en couple avec des personnes euh, mais je ressentais grave de la pression par rapport à ça et au final c'était des personnes qui me ressemblaient même pas. Euh... Et aujourd'hui, euh, je me demande même pourquoi des fois on, on s'est mis ensemble, <rire> je m'en rappelle même plus, <rire> c'est horrible de dire ça, mais, euh, mais c'est ça, pose-toi bien les bonnes questions. Mais si ce n'est pas le cas de la pression et que tu as vraiment envie de te mettre en couple, si tu, vraiment, tu sens que tu as envie de, de créer quelque chose avec quelqu'un, etc., c'est aussi ok. Et en vrai, je te dirais que si personne autour de toi ne te plaît, ne t'intéresse vraiment... Euh, essayer peut-être de sortir de ta zone de confort dans le sens où tu devrais peut-être essayer de rencontrer de nouvelles personnes euh, de nouveaux garçons par exemple tu peux essayer d'aller dans des soirées un peu différentes où tu connais un peu moins de monde ou de voir pendant quand tu pars en, en vacances de, si tu vois un gars qui te plaît euh, essayer de prendre ton courage à deux mains et euh, d'aller lui parler j'ai des potes qui ont déjà fait ça et je les admire parce qu'en vrai jamais de la vie j'aurais fait ça euh, ou je sais pas tester une nouvelle activité sportive enfin bref essayer d'être euh, ouverte entre guillemets aux rencontres euh, et de voir euh, bah, de voir où est-ce que ça peut te mener mais par contre attention je dirais ne pas non plus trop chercher ne pas non plus te, trop te mettre de pression parce qu'en vrai t'es quand même jeune euh, t'as le temps de trouver quelqu'un de bien euh, et en vrai on dit souvent que euh, l'amour ça arrive quand on s'y attend le moins blablabla bla bla. Mais en vrai, je crois que c'est un peu vrai. <rire> je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais euh, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Euh, un jour, ça se trouve, que tu vas rencontrer un gars et tu vas te dire, waouh, en vrai, il y a grave une connexion. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer. Euh, on s'entend vraiment bien, on rigole bien. Et surtout, euh, ce que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu te mettes avec quelqu'un avec qui tu ne matches pas à 1000%. Au-delà euh, du pur aspect physique, parce qu'en vrai, le physique, ok, j'avoue que c'est quand même assez important, mais ça ne fait pas tout. Faut pas non plus se ruer sur le premier venu, euh, ça peut donner lieu à des relations toxiques comme j'ai vécu euh, au collège et lycée. Donc euh, c'est ça, en vrai, je te dirais de prendre ton temps que c'est ok aussi. Euh, faut un peu faut un peu démocratiser ça mais c'est ok si tu n'as pas de copains jusqu'à 19, 20 ans, même plus en vrai c'est ok, il n'y a pas de règles. il euh, faut pas avoir de la pression par rapport à ça mais c'est sûr que si toi tu ressens l'envie le, juste d'avoir un, un petit gars et tout euh, ben, tu peux juste te dire dans ton état d'esprit que tu es ouverte aux, aux rencontres etc mais euh, c'est genre laisser de la place entre guillemets dans ton cœur pour que quelqu'un puisse y rentrer mais sans non plus trop chercher et te mettre la pression par rapport à ça parce que j'ai l'impression que quand tu cherches trop tu ne trouves pas ou alors tu ne trouves pas la bonne personne donc c'est ça, moi je te dirais de prendre ton temps vaut mieux attendre de trouver quelqu'un qui te plaît vraiment ensuite euh, le thème numéro 3 là c'est euh, par rapport à au travail euh, et aux études donc la personne me dit j'ai toujours rêvé d'être art director mais durant mes études toutes les demandes de stage ont été refusées, j'ai donc arrêté d'y croire et j'ai travaillé comme graphiste job que je n'ai pas aimé comment retrouver la confiance pour réaliser mon rêve alors déjà euh, c'est super dur, il faut savoir que c'est super dur de trouver un stage qui te plaît vraiment et c'est hyper compliqué à gérer mentalement de recevoir des refus ou des non réponses, je crois que le pire c'est les non-réponses, on s'entend, mais les refus, ça fait très très mal à l'ego, euh, et tu te demandes du coup, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, euh, pourquoi ça ne marche pas, est-ce que c'est peut-être pas fait pour toi, etc, etc, et c'est 100% légitime. Au-delà de ça, parce que je vais revenir après euh, sur ça, histoire de voir le positif quand même, euh, ton job de graphiste, j'ai l'impression qu'il t'a quand même permis d'y voir plus clair sur ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas. Tu as appris sûrement plein de connaissances théoriques et pratiques en, en faisant ce job de graphiste, mais ce que tu as appris aussi d'un point de vue plus perso, c'est que ça ne te plaisait pas et que tu voulais vraiment faire art director. C'est vraiment le métier euh, de tes rêves. Donc c'est ça. Déjà, ça, c'est un point positif, je pense, qui est important à relever et essayer de te dire que quand même, tu as eu certaines chances, entre guillemets, d'avoir eu ce job parce que si tu sais au moins ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ça va peut-être potentiellement t'aider à garder euh, le cap, garder la, la motivation. Ce que je te dirais, c'est peut-être euh, de continuer à persévérer, honnêtement, parce que si tu es sûr que quelque chose est fait pour toi, je pense que tu vas finir par l'avoir. Et c'est peut-être aussi, alors je sais pas si tu l'as fait, mais euh, de revoir ta manière de chercher, euh, peut-être aussi revoir ton CV et tes lettres de motivation, peut-être faire des CV et des lettres de motivation encore plus personnalisées que euh, ce que tu faisais déjà avant. Je te dirais aussi de beaucoup, beaucoup en parler autour de toi, à tes proches, aux gens les moins proches, à qui tu peux. Genre dès que tu rencontres quelqu'un, essaie d'en parler autour de toi, essaie... Euh, de te faire un réseau. Tu peux vraiment aussi utiliser LinkedIn pour ça. Euh, je sais que ça marche bien. Tu essaies de demander plein de gens en, en contact et, et, et tu suis plein de gens, tu commentes leur poste, naninana. tu peux aussi te créer un portfolio. Alors, je sais pas si c'est déjà fait ou pas et le partager, notamment sur LinkedIn. Et quand tu auras, euh, c'est ça, plein de personnes dans ce domaine-là en contact, ils vont engager potentiellement avec ton contenu, ce qui va lui donner de la visibilité. Et tu sais, on n'est jamais à l'abri d'un que, que, que quelqu'un tombe sur ton, ton profil, sur ton portfolio, qu'il aime ton taf et qui veuille euh, bosser avec toi. Et je trouve que euh, les réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn qui est vraiment le réseau professionnel par excellence, te permet euh, de, de maximiser tes chances en tout cas. Euh, moi pour te donner un petit, un petit boost, j'ai un exemple très concret. Euh, j'ai ma meilleure amie qui, euh, qui a décroché en fait le stage de ses rêves euh, qui est dans un milieu très 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 fermé pour pas dire le milieu c'est euh, dans un milieu sportif c'est un milieu très très fermé et euh, elle n'y croyait pas parce qu'elle essuyait des refus ou en fait tout simplement même pas des refus, des non-réponses c'était beaucoup de non-réponses euh, mais des dizaines et des dizaines euh, et euh, je pense qu'elle a pff, contacté des pff, elle a envoyé mais des centaines. Sans... enfin franchement je sais pas combien de CV et tout ça elle s'est donnée à mort pour essayer d'avoir les adresses mail des... de untel, untel et untel euh, elle s'est vraiment donné les moyens fois mille et on, lui, on a fini par lui donner sa chance. Euh, elle personnalisait à chaque fois euh, ses CV et ses lettres de motivation aux couleurs euh, de son truc sportif, parce que je vais pas dire les termes sinon vous allez... Savoir, et je veux pas trop en dire euh, sur sa vie privée non plus, mais c'est ça. Euh, elle personnalisait de fou euh, ses CV et on a fini par lui donner sa chance. Donc elle a fait son stage, ça s'est super bien passé, hyper épanoui, le stage vraiment de ses rêves. Et euh, son stage ils lui ont proposé un contrat après. Donc c'est ouf. En vrai, moi je te dirais de pas perdre espoir parce que si tu sens au fond de toi, si tu es sûr si tu te dis que moi je veux faire ça dans la vie et pas autre chose, tu vas forcément y arriver et je pense que c'est comme ça que tu vas retrouver la confiance, retrouver la motivation pour réaliser ton rêve d'être art director. Je pense que si tu persévères, si tu fais confiance en la vie, si tu suis ton intuition et si ton cœur, enfin si ton cœur te dit que vraiment c'est ça que tu veux faire, si au fond de toi tu es intimement convaincu que tu vas faire ça, tu finiras par avoir une opportunité, mais c'est sûr qu'il faut euh, aussi s'en donner les moyens et continuer de persévérer, bien que j'entends que ça, ça peut être parfois démotivant, mais justement, transforme cette volonté, ton rêve en une sorte de niaque, tu vois, genre, euh, tu finiras par, euh, par avoir quelque chose, j'en suis sûre, en tout cas, persévère, et je suis sûre que ça va finir par arriver pour toi. Quatrième thème, c'est de nouveau dans les relations amoureuses. Euh, cette fois-ci, je l'ai trouvé super intéressant, alors euh, j'avais vraiment envie d'y répondre, j'espère que je vais répondre de la meilleure façon. On me dit la chose suivante, je vis actuellement à l'étranger et je rentre en Europe dans quatre mois. Je me suis attachée à un garçon avec qui j'ai eu une relation ici pendant 4 mois. J'y ai mis fin car il a 30 ans et veut s'impliquer avec quelqu'un qui restera dans son pays. J'ai du mal à accepter qu'il ne veuille pas essayer. Alors, déjà, euh, petit disclaimer. Euh, là, ici, on ne sait pas l'âge de la personne qui m'écrit, mais on sait l'âge du garçon qui a 30 ans. Donc, il faut quand même faire attention. Je ne sais pas... Quel est ton âge? Mais de manière générale, il faut faire attention quand tu dates des personnes beaucoup plus âgées que toi. Euh, ça peut ne pas toujours être sain. Il faut vraiment voilà, faire attention à ça. Disclaimer terminé, j'ai pas trop envie de développer là-dessus, mais il faut vraiment faire attention parce que des fois, c'est pas sain, les amis. Donc, déjà, je trouve ça dommage. Enfin, euh, je sais pas si. Euh, ça avait été clair mais je trouve que c'est dommage euh, qu'il se soit engagé dans une relation déjà s'il savait que tu finirais par rentrer en fait je pense que ça aurait été peut-être plus facile si ça avait été clair dès le début donc je sais pas si toi tu lui avais dit que, que tu comptais repartir euh, et je ne sais pas si lui aussi il t'avait dit que pour lui c'était hyper important de sortir avec quelqu'un et de construire une relation sur le long terme avec une personne de son pays. Alors je sais pas parce que j'ai pas tous les détails mais euh, dans l'hypothèse où ça n'a pas, pas été fait, en vrai, ça aurait peut-être été plus judicieux, euh, plus facile pour vous deux. Sinon, honnêtement, euh, je pense que prendre la décision d'y avoir mis fin dès maintenant, c'était peut-être très judicieux, parce que j'ai l'impression que de ce que tu m'as dit, euh, en fait, pour lui, sortir avec quelqu'un qui restera dans son pays, c'est un peu un non négociable. Si c'est le cas, ça n'aurait malheureusement, dans tous les cas, pas pu fonctionner. Enfin, je veux dire... Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer d'avis. Après, c'est vrai que je comprends que tu aurais aimé qu'il essaie, parce que je pense que j'aurais été euh, un peu dans... Enfin, pour moi, en fait, c'est un peu comme toi, je pense, dans le sens où, pour moi, euh, si, enfin, de sortir avec quelqu'un qui n'est pas de ta même nationalité, euh, c'est sûr que ça ne me dérangerait pas. Mais après, peut-être que lui, c'est aussi le fait de la distance qui lui pose problème. Euh, mais c'est ça, en vrai, s'il si ne se projetait pas du tout avec quelqu'un qui ne vivait pas dans son pays, dans tous les cas, ou qui n'est pas de sa nationalité, euh, je ne sais pas si exactement c'est les deux ou si c'est juste quelqu'un qui restera vivre dans son pays, en tout cas, euh, je peux aussi le comprendre lui, parce que euh, c'est quand même important de se projeter un minimum quand tu vois quelqu'un. Euh, mais c'est ça, toi, tu, tu ne pouvais pas le convaincre parce que euh, ben, pour lui, c'était inenvisageable de base, tu vois. Et en vrai, je le comprends d'un côté aussi parce que euh, j'ai l'impression que quand deux personnes n'ont pas la même nationalité, en vrai, c'est un petit challenge supplémentaire. Euh, mais en vrai, je trouve ça limite vraiment cool. Euh, mais je pense que ça peut faire peur à certaines personnes et je le comprends parce que, ben, en vrai logique, ça fait un peu peur. Je me dis, si tu rentres en Europe, c'est que cette personne-là n'est même pas en Europe. Donc je me dis, c'est encore peut-être une distance, bah, comme tout à l'heure, euh, encore plus loin, comme dans le, le premier ou le deuxième cas. Euh, c'est ça, je me dis, c'est peut-être aussi difficile pour lui à, à gérer et d'envisager euh, une telle distance. Et en vrai, je comprends parce que les relations à distance, je pense que ce n'est quand même pas fait pour tout le monde, bien que tu aurais, toi, vraiment Eu trop envie d'essayer. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que quand deux personnes n'ont pas la, la même nationalité, c'est vraiment un challenge euh, supplémentaire dans le sens où il va falloir bien communiquer sur ses envies, sur la vision que tu as des choses, du couple, au moyen, long terme. Et c'est ça, je sais pas si cet effort de communication a été fait quand vous vous voyez, mais euh, dans l'idée, je pense que bien communiquer, ça aurait peut-être évité euh, ce genre de situation où une personne est blessée, voire les deux. En vrai, je peux comprendre que tu sois un peu frustrée, un peu déçue, que ce garçon, il n'ait pas voulu essayer. Mais malheureusement, dis-toi que c'était que ce n'était pas la bonne personne. Dis-toi que vous n'aviez finalement pas la même vision des choses. Donc dans tous les cas, ça n'aurait pas pu marcher. Donc c'est pour ça que t'as bien fait, je pense, d'avoir pris la décision de arrêter cette relation euh, avant que ça continue et potentiellement que ça te fasse souffrir encore plus et que ça le fasse souffrir aussi encore plus je dirais de vraiment en tout cas toi déjà de, un, de ne pas culpabiliser de vouloir rentrer en Europe et de ne pas culpabiliser d'avoir pris la décision parce que je pense honnêtement que tu sais au fond de toi que c'était la bonne décision à prendre et aussi ne sois pas fâché et énervé contre lui et, et, et essaie de, de comprendre aussi son point de vue parce que je pense que son point de vue est assez légitime. En tout cas, moi, je peux le comprendre, même si, euh, si j'entends que je ne le partage pas, tu vois, euh, dans l'idée où moi, je me dirais que euh, en soi, c'est possible, il faut juste un peu de volonté, euh, de communication, etc. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à, à avoir cette même vision-là des choses que toi. Donc, euh, c'est ça. En tout cas, je te dirais de prendre soin de toi, de bien t'entourer, euh, et le temps va finir vraiment par t'apaiser, te faire accepter les choses et je suis sûre que tu finiras par trouver euh, ben, ta personne ensuite on va passer au thèmes 5 et 6 enfin, en vrai je les ai regroupés parce que j'ai reçu deux questions euh, et donc la première question c'est comment savoir si tu es prêt ou prête à être dans une relation romantique et la deuxième question c'est comment savoir si c'est la bonne personne déjà qu'est-ce qu'on entend par relation romantique c'est ça qui m'a un peu intriguée alors je suppose que tu as voulu dire une relation sérieuse euh, parce que je vois pas la différence trop entre les deux bien qu'une relation sérieuse enfin les personnes ne sont pas obligatoirement romantiques mais du coup je pense que c'est ça que tu as voulu dire et on va partir du postulat que <rire> tu as voulu dire euh, relation euh, relation relation sérieuse et euh, pour moi si c'est le cas comment savoir si tu es prête à être dans une relation sérieuse il faut se poser les bonnes questions est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à m'engager avec quelqu'un est-ce que cette personne me plaît vraiment et faire vraiment attention à la dépendance affective, les amis. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que ce n'est pas du tout sain, euh, bien que ce soit difficile euh, à des fois discerner un petit peu et à se rendre compte qu'on est dépendant ou dépendante affective. Et donc voilà, c'est ça, vous posez la question, est-ce que cette personne me plaît vraiment Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce qu'on a des centres d'intérêt commun Est-ce qu'on a la même vision des choses Est-ce que le feeling passe bien Enfin voilà, plein de questions comme ça. Euh, est-ce que aussi... Je me sens suffisamment bien avec moi-même. Est-ce que j'ai assez d'amour... Enfin, je, je m'aime assez pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre C'est hyper important. Avant de se mettre en couple, vous ayez suffisamment d'amour propre, d'estime de vous, que vous ayez confiance en vous, que vous n'ayez pas de problème de dépendance affective. Bref, que tout aille bien, que vous soyez assez, euh, finalement, seul pour pouvoir avoir une relation sérieuse, une relation saine. Et aussi, il faut faire attention... Euh, si la personne n'a pas de red flag. Je sais pas si un jour je ferai un épisode sur les red flags en vrai. Dites-moi, je pense que ça peut être cool. Mais euh, mais ça, les red flags, en gros, c'est les drapeaux rouges pour la, <rire> pour la... <rire> pour la euh, traduction littérale. Mais euh, en gros, les red flags, c'est les petits signes chez quelqu'un que tu perçois et qui ne sont pas sains. Donc voilà, pour la relation romantique slash relation sérieuse. Et pour la deuxième question, comment savoir si c'est la bonne personne En vrai, je pense que tout dépend de ce que l'on entend par la bonne personne. Est-ce que, admettons, c'est la personne avec qui tu vas finir ta vie est-ce que c'est celle avec qui tu auras potentiellement des enfants si tu en veux Ou simplement, juste, pas de prise de tête, la personne avec qui tu te sens bien, enfin la personne qui est, tu penses bien pour toi, à cette période-là de ta vie, sans forcément te projeter sur 20 ans Genre ça ne sert à rien. Euh, en vrai, je ne sais pas si c'est possible d'être vraiment 100% sûre que ce soit la bonne personne, euh, et que ce soit une relation qui dure vraiment longtemps, parce qu'en vrai on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, perso... À chaque fois que j'ai eu... Enfin, à chaque fois, j'ai eu des relations quand même plutôt longues, 3-4 ans. Et en vrai, au début... Enfin, pour moi, c'est quand même des relations sérieuses, du coup, parce que je pars du principe qu'elles sont quand même longues. Mais c'est ça, au début, je ne m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps. Donc euh, voilà, c'était juste les bonnes personnes pour moi, je pense, à un instant T. Et puis après, il faut... Ben, tu sais, des fois, ça évolue, tu changes et c'est OK. Mais il faut juste pas trop se poser de questions, je pense. Parce qu'en vrai, c'est ça, genre... Cette... Une personne peut être la bonne pour toi pendant X années et ne plus l'être au bout d'un certain temps. Et en vrai, c'est ok, il faut pas non plus en avoir trop peur, et ne pas trop y penser, euh, parce que sinon c'est hyper anxiogène, et finalement tu te, tu te projettes dans aucune relation. Et en vrai, je pense que c'est surtout une question de feeling, dans le sens où, euh, si tu te sens bien avec cette personne, si tu as envie de passer des moments avec elle, si tu as envie de la voir, si vous avez les mêmes valeurs, si vous rigolez bien ensemble, si cette personne n'a pas de red flag, si si tout va bien entre vous, et que vous aimez juste passer du temps... Euh, ensemble et que c'est hyper fluide, en vrai, let's go. Enfin, je me dis, euh, pourquoi pas essayer, tu vois, genre tu essayes et puis tu vois bien là où, là où ça va te mener. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on a trop tendance à penser, à se projeter dès le début d'une relation et voire même des fois avant même que la relation commence, à se demander si c'est la bonne personne ou pas. Euh, mais en fait... Faut pas parce que tu ne peux pas savoir et du coup ben, tu te poses mille questions. C'est là où ça peut potentiellement un peu tout gâcher ou alors tu peux passer à côté d'une belle histoire euh, qui va ça se trouve durer trois ans mais ça se trouve va en durer six, dix, t'en sais rien. Et euh, de ce que j'entends avec des proches à moi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des longues relations, vraiment de ce que j'ai entendu c'est qu'au début quand elles ont rencontré leurs leur copains, euh, elles ne s'attendaient pas à ce que ça dure 6 7 huit ans. Euh, et aujourd'hui elles sont toujours avec ces personnes, ces mêmes personnes, et euh, au début quand elles l'ont rencontré, elles ne savaient pas, juste il y avait un petit feeling, enfin j'aurais un feeling, elles se sentaient bien, euh, voilà le courant passait bien, et let's go c'est tout, et aujourd'hui ben, c'est juste que quand t'es avec quelqu'un, quand t'es bien avec quelqu'un, il faut juste ben, tu sais, vouloir évoluer ensemble, grandir ensemble, changer un peu ensemble, et puis si malheureusement vous devez vous séparer, c'est ok, ça arrive. Et puis, et puis voilà, en vrai, c'est juste une question, je pense, d'instant présent, dans le sens où si aujourd'hui tu te sens bien avec cette personne, si tout va bien avec cette personne, et si toi-même tu es prêt ou prête à être dans une relation sérieuse, ben pourquoi pas essayer, en vrai euh... En vrai, tu n'as rien à perdre euh, et ça peut te créer des, des souvenirs de fou et, et ça se trouve, ben, c'est ta personne, euh, celle avec qui tu vas rester peut-être 5, 10, 15 ans, t'en sais rien, euh, mais juste, faut pas trop non plus se projeter, en tout cas pas dès le début. Ensuite, dernier thème, en gros, la personne m'écrit j'ai postulé pour l'université de Montréal pour la rentrée prochaine, est-ce que tu as des conseils pour se préparer à une nouvelle vie, à des nouvelles relations, etc. Alors déjà, trop cool, félicitations, parce que... Je trouve ça ouf d'avoir eu le courage de postuler à une université à l'étranger. Enfin, moi j'ai l'impression que hein, c'est ouf, que c'est trop stylé. Donc déjà, bravo. Mais moi, euh, avant de partir, ce que j'adorais faire, c'était consommer un max de contenu sur les réseaux sociaux... Euh, pour me renseigner sur la vie là-bas. Je sais que je regardais beaucoup euh, de vidéos YouTube ou que je suivais des personnes qui étaient déjà là-bas. Euh, je suis d'ailleurs toujours beaucoup euh, des, de, des personnes québécoises. Euh, je suivais euh, beaucoup de ouais, d'influenceuses québécoises avant même de, de venir à Montréal. Euh, et c'est ça. Puis je lisais aussi beaucoup de blogs, de forums. Euh, et puis ne pas hésiter aussi à aller euh, poser des questions, si ça peut te rassurer, sur des groupes Facebook d'étudiants ou directement à des étudiants étudiants, euh, ben tu sais, qui, je sais pas, qui partagent leur vie un peu sur, sur les réseaux sociaux, ça pourra peut-être euh, potentiellement te rassurer. Et si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, en vrai, pour moi, ben, déjà tu vas être étudiante, donc tu vas forcément rencontrer des personnes à la fac, euh, mais c'est ça, le moyen aussi de, de rencontrer euh, et de se faire des, des bêtes de, de potes, euh, c'est de faire une coloc. Euh, je pense que c'est le meilleur moyen pour se créer de nouvelles amitiés. Euh, et euh, créer des moments de fou et rendre ton expérience encore plus cool puis c'est ça en vrai euh, prends juste ça comme un nouveau challenge comme un nouveau chapitre de ta vie euh, et n'en ai pas peur mais je pas l'impression que t'en aies peur parce que déjà il faut avoir sacrément beaucoup de courage pour postuler à une université qui n'est pas dans ton pays mais, euh, mais c'est ça genre je pense que ça va vraiment vraiment bien se passer et euh, de ce que j'ai entendu autour de moi c'est que c'est vraiment plutôt cool d'étudier ici en tout cas à Montréal euh, et tu vas découvrir une nouvelle façon d'étudier donc pour moi, c'est vraiment trop trop cool et euh, je suis vraiment trop contente pour toi. Et en vrai, tu dois être super fière de toi, ben, d'avoir osé, parce qu'en vrai, euh, il, faut quand même, il faut quand même du courage, hein, je trouve. Et puis c'est ça, en vrai, j'ai pas vraiment de conseils, si ce n'est que je suis sûre que ça va aller et, et stresse pas trop. Tu vas voir que la vie au Québec, elle est vraiment chill, elle est vraiment slow et c'est vraiment cool. Euh, après, moi, je, je n'ai jamais étudié ici, donc je ne sais pas trop, mais c'est ça, essaie de te renseigner sur... Euh, sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook ou quoi que ce soit. Et, euh, et je suis sûre que, que, ça va, que ça va le faire, quoi. Bref, les Cops, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que les thèmes abordés vous ont parlé. J'espère que pour les personnes qui m'ont posé les questions, euh, vous avez eu un petit peu des clés de réponse ou que ça vous a un petit peu rassuré. J'ai l'impression que je suis pas très douée pour rassurer les gens, <rire> mais euh, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ce concept, en tout cas, vous a plu. N'hésitez vraiment pas à venir m'écrire en DM sur Instagram euh, pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Entre Cops. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment parlé avec mon cœur, euh, comme si je conseillais des copains et des copines. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser, je vous le répète encore une fois, c'est la dernière <rire> 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode de Journal d'une vie. Je vous fais plein de bisous. Bye